0: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
1: Bueno, pues eh, ya estamos aquí de nuevo con todos vosotros. Un día más en el After Work de septiembre, primer día de septiembre, de aniversarios y de comentarios, es lo que vamos a hacer a lo largo de la próxima hora en este Afterwork en el que hoy, como es habitual, seguimos con nuestras buenas costumbres, hablaremos de economía, macroeconomía y teoría de la economía. Es una especie de masterclass en la que vais a aprender muchísimo. Y si habéis ido a la facultad de económicas si y ya creéis que lo habéis aprendido, pues desaprendedlo, haced hueco y volver a adquirir. ...estos uh, interesantes comentarios... ...que nuestro amigo Félix López... ...va a compartir con nosotros... ...en los próximos minutos... ...porque sí amigos... ...nuestro economista de cabecera... ...vuelve con fuerza para... ...ayudarnos a entender... ...qué es lo que está pasando... ...qué es lo que podría pasar... ...no qué es lo que va a pasar... ...sino qué es lo que podría pasar... ...y luego en función de lo que... ...se ha escrito... ...pues eh, cómo debemos vivir... ...nuestra nueva relación... ...con... ...la economía, el dinero la sociedad... ...bueno pues enseguida... Les saludamos, pero también, como siempre, daremos cabida, saludo, espacio a nuestros amigos. Si Mortega se incorporará telefónicamente a esta nuestra conversación, para luego, por cierto, invitar al estudio a otro de nuestros asesores, a Javier López Bernardo. Con él vamos a hablar de finanzas. Le vamos a preguntar por las bolsas, por las eh, materias primas. Le vamos a preguntar por Japón, qué es lo que ha pasado con el adiós de Shinzo Abe. Le vamos a preguntar por las inversiones de Warren Buffett, de cómo encara el final de año. Por muchas cosas que nos deben hacer reflexionar sobre el tiempo que vivimos, no sobre dónde invertir, ¿eh? eso lo hacen los especialistas de otros programas. Nosotros reflexionamos sobre el tiempo que vivimos y en función de eso luego tomamos decisiones financieras, vitales, amorosas, las que queráis. Por eso amigos, esto es After Work, enseguida vamos a saludar a nuestro Félix López, enseguida saludamos a Chim Ortega, está Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa... Y os habla Eduardo Castillo, como siempre encantado de hacerlo desde los estudios de Capital Radio. Bienvenidos.
0: After Work, quizás el mejor momento del día. ¿Está tu bufete bien posicionado en Google? After Work, con Eduardo
1: Castillo. Bueno, pues la gran pregunta que se hace Capital Radio, que está haciendo a los especialistas eh, a propósito de la entrada del nuevo curso, no solo el curso escolar, ojo, el curso vital, es ¿y ahora qué? Y es eh, la primera pregunta que le voy a, a formular a mi amigo Félix López, que es economista, uno de los mejores economistas de nuestro país. Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Bueno, doy fe de que tiene muy buen aspecto. Eh, gracias. <risa> Pero no sé si, si ese buen aspecto exterior se corresponde con eh, inquietud interior, con calma, con reflexión, con eh, prudencia, con tiempo de espera. ¿Qué es lo que va a pasar ahora, Félix? Bueno, yo creo que ya todos tenemos un poco de calma interior en el sentido de que estamos
2: muy entrenados. No, y por lo tanto ya nos asustan menos las cosas que lo que en principio teníamos. Lo cual no deja de, 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 pues que en realidad hemos comprobado de que no hemos sido capaces de controlar esto. Yo pensaba que se podía igual con algún esfuerzo ¿no? haberlo hecho desde mm. el momento en que con todas, digamos, las medidas que se tomaron allá en marzo, abril, pues llegamos a reducir el número de contagios de una manera grande, ¿no? pero se ha visto que una vez que hemos vuelto a una vida más normal pues eso no es suficiente ¿no? desde las medidas que hemos tomado para controlar el, el virus pues no son suficientes la gente se mueve mucho y aunque efectivamente el número de contagios pues va creciendo ahora somos bastantes pero también está de muchas pruebas ¿no? uh -huh. mucho asintomático etcétera. Tampoco sabemos exactamente cuántos hay, porque el sistema que tenemos en España es el más caótico que se ha diseñado para saber el número de enfermos. Uh -huh. Es algo espectacular, yo todavía no lo entiendo, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, sí parece que como no hay tanta presión en los hospitales, la gente no se muere tanto, pues que hay como menos preocupación por uh -huh. todo. Pero el mundo.
1: Es como que la vida sigue, ¿no? Sí,
2: si esto tuviera, digamos, el cariz que tuvo en el mes de marzo, pues estaríamos hablando de otra cosa, estaríamos confinados todos otra vez, ¿no? Pero ahora se ha llegado a la conclusión de que vamos a seguir así, de que no se puede confinar a la gente más, salvo en situaciones muy pues, extremas, extremas ¿sí? ¿no? Y que vamos a tener que aguantar, pues, con esto, sin saber muy bien si a dónde vamos, si el invierno va a ser peor o no. Es cierto que yo pensaba que... Con medidas, pues como lo han hecho los chinos, que han sido los únicos que en realidad hay que reconocerles que tienen esto. Más los o menos... chinos lo han controlado de verdad esto. Bueno, de momento, es como no nos engañen y aparentemente no nos están engañando, porque si no saldrían dentro de lo que es China más información, pues no tienen contagios. Todos los contagios que tienen, salvo algún brote que ha ido que ha habido, pues han sido de gente que viene de fuera. Entonces todo eso lo están controlando bien. Entonces, para un país de los millones de personas que solo tengan 10, 15 contagios al día y ya ningún muerto desde hace meses, pues no cabe duda que es un logro. Entonces, claro, que han hecho los chinos? Que no han hecho nadie el resto del mundo. Digo nadie, pues porque quizá en algún sitio lo tienen un poco controlado, pero tampoco mucho, ¿no? Pues que, pues que allí no trabajan, digamos, los rastreadores, que es un poco esto del teletrabajo que hemos impuesto por todo, esto de, como comentábamos ya antes de irnos, no esto de querer matar el virus a telefonazos, pues no funciona. Mm. Es decir, la gente se contagia y entonces tenemos unos teletrabajadores que son rastreadores, que le llaman por teléfono, le preguntan unas aventuras, aparentemente con un cierto entrenamiento, no parece que sea muy complejo no para saber cómo controlarlo, pero eso no es la manera de hacerlo, porque de toda esa gente... Pues ya sabemos que al 70% de la gente que entra en contacto con ellos no les contactan. Quizá porque los teletrabajadores no han sabido recoger el total número de contactos. Porque por teléfono eso no se puede hacer. Esta es una labor realmente que de tiene calle que... Verse, De calle, muy de calle. Y luego tomar medidas grandes. Es decir, si había un cuando teníamos muy pocos contagios y había un brote, pues aquello se controlaba realmente bien. Uh -huh. Iban médicos, etcétera. Pero aquí no ha ido a nadie a ningún lado. No. Y entonces, pues la gente se contagia y luego se va por ahí.
1: ¿no? Y así sí, lo sí, hemos visto. Y, y ahí... sigue dándose un paseo, ¿verdad? No, un
2: paseo, pues, pues, se siente bien, no pasa nada. ¿no? Yo tomaré medidas. Pero ya así todo un poco, ¿no? Entonces es un procedimiento que no. ¿Qué quiere decir eso? Que todo esto de más teletrabajadores, rastreadores, no sirve para nada.
1: Déjame que salude a Chimo Ortega que nos está escuchando, entiendo que atentamente. Chimo, ¿qué tal? Muy buenas tardes amigo, bienvenido a este After Work.
3: Hola Eduardo Castillo, buenas tardes, qué alegría volver a oír vuestras voces.
1: Qué alegría que los oyentes puedan nuevamente escuchar a Chimo Ortega charlar con Félix López. ¿Te funcionan esos auriculares, Félix, o no? No, voy a ver estos otros, creo que sí. Vale, pues mientras tanto, a ver si <risa> logro que a Félix le funcionen los auriculares. Chimo, ¿cómo estás? ¿Qué tal va esa vida? ¿Qué tal va pues, ese, ese y mañana qué?
3: Pues mi y mañana qué, que es trampa que me lo preguntes a mí, porque yo se lo voy preguntando a todos nuestros invitados en Capital Radio, mi mañana qué, hoy... Es preparar la vuelta al colegio. Sabes que todos lo hemos dejado para última hora porque no sabíamos cómo iba a ser y mi mañana mi eh, es que, eh, mañana va a ser que, que estoy preparando uniformes, libros y esas cosas para el colegio porque los niños realmente acaban empezando el día 7. ¿Sí o sí?
1: Sí o sí. Anda, ¿qué, ¿qué te parece, Félix, lo de la vuelta al colegio? Es que se ha, se ha, creo que se ha organizado todo, no me refiero solo a la vuelta al colegio, es un poco lo que has dicho. creo que es un poco caótica la información, la gestión, el control, el, la reactivación, el inicio. Yo creo que estamos dejándonos llevar por una inercia que en otras circunstancias, bueno, pues entre la casualidad y el esfuerzo, pues podrían llevarse a cabo. Pero en este escenario de incertidumbre, sobre todo sanitaria, no, no creo que sea nada bueno. vamos.
2: Bueno, con la vuelta al colegio ocurre un poco con la economía, los
1: niños tienen que ir al colegio, sí. al menos esa es la idea sí. que nos hemos dado. Sí, las empresas tienen que abrir, los comercios ah, tienen que abrir.
2: Entonces, ¿no? lo de los niños va a durar hasta que de milagro no se contagien. Si sí, resulta de que para finales de septiembre tenemos a 300 colegios con niños infectados, lo cual va a ser muy probable, Jolín. No, pues entonces hablaremos de otros temas ¿No? Y entonces esa es la situación estamos haciendo algo pues a la aventura quizás no puede ser de otra manera pero así va a ocurrir es decir, podemos tomar los ministros las autoridades, los colegios pueden decir todo, el entusiasmo ¿no? las medidas que se están tomando pero si esto funciona tal como parece que funciona el resto de las cosas del contagio, los niños en los colegios aunque probablemente no tengan demasiado peligro para ellos se van a contagiar ¿Y entonces qué? ¿No? Esa es la situación. Pues bueno, si hay dos niños, no, pero si tres sí, etcétera. cerramos el aula, cerramos el colegio, los padres les damos dinero para que estén en casa y puedan cuidar a los niños, pero esa no es un poco la situación, es decir, si realmente, es que si, vamos a ser un poco conscientes de dónde estamos, si realmente fuéramos capaces de que los colegios españoles los próximos meses funcionaran bien, y pudieran hacer las cosas tal como están planteadas, sería un logro espectacular, ¿no?, un éxito. Y no parece que estemos en España para ese tipo de éxitos por organización. Entonces, la variable de al final es clara, ¿no?, ¿qué va a pasar? Entonces, bueno, está muy bien que estemos todos, pues, oye, Chimo ahí llevando a los niños al colegio, y estará preocupado. Yo, afortunadamente, en este caso... Bueno, ya me gustaría tener niños pequeños ni sí, para enredar, pero, pero no tienes el ahora mismo el... No, ahora no tengo el problema, digamos, directo, ¿no? Salvo que me puedo poner en la tesitura del... ¿Qué hubiera hecho yo?
1: ¿Qué hubieras hecho tú?
2: Claro, porque ¿eh? imagínate que en el colegio de tu niño... Pues, bueno, incluso ahora, es decir, un padre debe plantearse, es decir, con el, con lo que estoy oyendo a Félix López... Claro.
1: ¿Qué no... está haciendo, Chimo? ¿Qué te crees que estoy haciendo yo? No, con
2: lo que estoy Félix, me cago en la leche. No, con lo que estoy haciendo, ¿qué hago yo con mi niño? Porque nos está diciendo que muy probablemente va a haber contagios. Bueno, vamos bueno, a ver ¿En Alemania
3: en Alemania hubo 400 brotes en colegios los primeros días de clase.
2: Ah. ¿Y, qué pasa? ¿Y qué ha pasado luego, Chimo? han podido
3: confinar en colegios y han seguido con la actividad
2: bueno bueno pues oye si por lo visto pueden seguir con ellas que de alguna manera han tenido éxito en la labor de confinamiento o de no en Estados Unidos pues el tema está con las universidades que han llegado todos allí de juerga, no y se ha
1: levantado
3: una <risa> revés,
1: Así que
2: veremos, ¿de eso
3: no ¿no? podría hablar Eduardo Castillo,
1: bien? ¿De la juerga o de la universidad? Ah, bueno, de no, la verdad es que es cierto que, en fin, es, es, es un es un poco un acto de fe, ¿eh?
3: Ah, eh sí. Ojo, porque es un acto
1: de es fe. Un acto de fe. Primero porque hay eh, demasiada eh, infodemia. ¿no? Que, que, que infoxicación al mismo tiempo, que no sabe... Hay quien dice que los niños no tienen peligro, hay quien dice que los niños sí que tienen peligro, que al final los niños son supertransmisores transmisores y que no son tan transmisores. Entonces, es tanta la información contradictoria que hay que al final no solo estamos hablando de la salud de los niños, sino que estamos hablando de la salud de los adultos que tienen contacto con esos niños, desde los cuidadores hasta los padres, y los padres de los niños, yo de los adultos decir que, por
3: ejemplo, a mí el colegio me ha mandado una nota que recomienda, bueno, aparte de los protocolos, eh, que ya hemos oído todos, tomarle la temperatura en casa, aunque sea tomarán en el colegio al llegar, entrarán distintas, los distintos cursos por distintas puertas, distintas horas, me han pedido que no vayan los abuelos a llevar o a recoger a los niños.
2: Sí, es una medida razonable, sí. Sí. no que, sí. deja sin es? que deja sin
1: empleo. <risa> sí. Deja sin empleo, a muchos abuelos a y abuelas, mucho, ¿sí?
3: y, que, y que pone en un brete
1: nuevamente, porque al final, como se estuvo como se dijo, ¿no? Al final, pues el, el soporte eh, de muchas familias son los abuelos, para poder cumplir horarios, para poder cumplir mmm, trabajos y teletrabajos, ojo, ¿eh? Que el teletrabajo eso, tío, que es trabajar es desde casa, pero, luego, pero tienes que salir de esa casa para ir a recoger a un niño, ¿eh? Sí, exacto. En fin,
2: miramos bien... Es
3: que, ya... Después de trabajar, ir a, ir a recoger al niño.
1: Claro.
2: Entonces yo, pues, me he estado dedicando, pues, ¿qué hace el mundo por ahí, no? Pero no veo ideas ¿Qué muy... hace el mundo por ahí? Pues, pues, poco, a poco más o menos, pues, lo que ha contado Chimo con Alemania. Y qué vamos a hacer aquí, pues, que los niños van al colegio. Si son pequeñitos no se les pone mascarillas. Si son ya más grandes, pues, sí. Un poco con la teoría esa de que contagian más o menos según la edad. No, que tampoco se sabe, pero ahí se dice. Y, y bueno y rezan ¿no? mucho yo,
3: yo he estado revisando también por, por ver protocolos y es un poco lo que dice Félix ¿va todo el mundo en la misma línea? yo creo que en esto sí que hay un poco de unanimidad o no querer correr yo el riesgo ya, pero, todo sabes, el mundo va a, a los pero niños no Bursa, te imaginas en la cosas.
1: unanimidad que había detrás de Napoleón en Waterloo oye de unanimidad de los generales, de los soldados, todos luchando, ¿verdad?, unánimemente por, por el emperador, ¿eh?
2: Sí que, sí. Vamos. sí que hemos hecho poco, yo creo, y el mundo en general, por, digamos, ampliar el número de metros cuadrados de aula. Sí. Bueno, aparte de que, no, que estén más separados todos, ¿no? Sí. Porque hay muchos sitios en colegios donde se puede hacer. Inglaterra, muy graciosamente, Euro dijo, pues lo que nos sobran en Inglaterra son iglesias. ¿Eh? Podrían ir los niños a, ¿eh? les ponemos a actual, ese espacio, ¿no? Les ponemos allí, ¿verdad? Las horas de... Pero bueno, claro, eso es absolutamente irrealizable en algunos sitios, ¿no? Entonces, no ha habido, que he visto yo... Hay sitios, ¿no? los países nórdicos, donde de siempre han tenido más espacio. No, Las clases son pequeñitas y entonces pues esto lo pueden manejar... De alguna manera mejor, ¿no? Cuando siempre has tenido 10 o 12 niños, o 15 en claro. una clase, pues los pones un poco ahora más separados. Pero claro, los niños luego tienen la tendencia a estar todos juntos, ¿no? Claro. Y entonces, aunque tú los separes... El problema es donde
3: esté la mesa, no, Félix. Sí. Es que los niños se van a juntar.
1: Claro. <risa> Hombre, que sí se van a juntar. Ah, luego <risa> nos habrá llegado el meme ese de las mascarillas, ¿no? Entonces... Que decía... Dice, esta no es la mascarilla con la que se Entonces, sale esa. esta mañana. Y dice, no, no, es que se le ha cambiado a Juanito, que a su vez se la ha cambiado a, a fulanita. No, y
2: la pobre guerra, la guerra que van a tener los pobres profesores, madre mía. En
3: Un drama. Esto es Yo algo... tengo una niña de siete años y, y está deseando ver a sus amigas, claro. Dice, lleva desde marzo sin ver a sus amigos. Eh... ¿Va a ser difícil que no, no sé. les dé un abrazo? Fijaos, eh, está, si está, estamos ahora cuentos?
1: mismo teniendo un debate que está teniendo cualquier persona ahora mismo que nos esté escuchando. Quizás cualquier persona que nos esté escuchando está diciendo, si sí, es que es verdad, tenéis razón, porque yo me sumaría al debate. Pero podemos... Eh, es que no podemos darle ningún tipo de de... de argumento ni a favor, ni la, en contra, ni, ni, sí, ni para abajo. arriba ni para abajo. No, si eres pues... muy liberal y no tienes, y muy liberal
2: en el punto de la libertad humana, etcétera, pues que los padres hagan lo que quieran con los niños. Es decir, que muchos de ellos no los llevarían. Ante eso, pues las autoridades educativas, pues ya saben lo que, que te voy a poner
1: un multón como no le lleves. Eh, no te enteras,
2: ¿no? A lo cual, pues muy probablemente el padre o la madre, si no hace eso, ¿no?, o si lo hace lleva al colegio y hay gente enferma, pues puede haber problemas para las autoridades españolas. De ¿no? carácter legal, ¿verdad? De carácter legal muy graves, porque de alguna manera se les puede decir que están condenando a gente a uh -huh. situaciones sanitarias sin conocimiento del tema, uh -huh. o con mucho conocimiento ya, es decir, que estamos en una pandemia, y por lo tanto, bromas las justas. Uh -huh. Entonces ahí estamos en esa situación, situación complicada. Sí,
1: sí, sin, duda, ¿no? sin duda. Estamos ahí en el borde de la balanza y así está todo el mundo. Bueno, oye, vamos a dejar esto porque Chimo se está poniendo nervioso y yo me estoy poniendo más nervioso todavía. Así que... Que nada, no, <risa>
2: Ahora viene la buena. Sí, el virus está generoso. Ahora ya no quiere contaminar
1: a mucha gente. Oye, Chimo, ¿estás por ahí? ¿No te has ido, no? Sí, se nos ha ido la conexión con Chimo. Ahora le recuperamos. Oye, feliz. ¿qué tal el verano? El verano, bien,
2: la verdad. Es ¿Has que... gastado? Eh, sí. ¿Mucho? Normal. Normal. ¿Han subido los precios? Eh, he gastado menos que lo normal porque ha habido
1: aportaciones de otros que, <risa> bueno, que han aliviado, ¿no? Han aliviado mal. el gasto. Igual, no pues bien. Vale, ¿han subido los precios? Mm... ¿De aquello que has pagado? No.
2: Algo en... 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 notado en las verduras, quizá. Sí. Sí, depende de los
1: sitios y pero en el resto de las cosas, pues no... ¿Y cómo has visto, cómo has visto el, 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 tu veraneo en cuanto a tu actividad económica, tus paseos, el espíritu del emprendedor, del autónomo, el comercio? ¿Cómo lo has visto?
2: No, no se ve mucho tampoco en verano, porque es sí, difícil es. separar lo que es verano en sí... De lo que es el día a día. De lo que es el día a día de, del coronavirus, ¿no? La verdad es que pues la gente ha tomado medidas de cierta precaución, ha tratado de localizar aquellos sitios donde uno puede considerarse más seguro y entonces pues, pues ha salido, ¿no? Y en principio, pues bueno, ahora tenemos muchos más contagios, ¿no? ¿verdad? O sea... <risa> quizá como iba a, decir, iba a decir que toda esa gente pues quizá no es lo culpable, sino pues lo que se dice por la noche, etcétera, ¿no? Pero tampoco sabemos muy bien eso, ¿no? Porque una parte de la falta de conocimiento de los contagios es que no sabemos cómo la gente se contagia. Sí que de vez en cuando las autoridades nos dicen, ¿no? Pues oye, justo entre las 12 y la 1 que era cuando estaban abiertos oye, los bares... Los bares hay... A partir de allá no. ¿no? Entonces, no, ese tipo de actividades, pero tampoco no, sabemos, ¿no? Luego, pues te dicen que efectivamente, pues en casa, ¿no? Pero o sea, lo comprobamos en la primera pandemia. Es decir, la gente se contagia y va a su casa y contagia sí, a los contamos. demás. Eso no vamos a aprender mucho. Entonces la clave es cómo se contagia uno fuera, ¿no? Y ahí seguimos sabiendo, pues al menos en lo que yo he estado leyendo, informándome y escuchando, pues casi al mismo nivel de conocimiento que había hace unos meses, ¿no? Bueno, la gente con la idea de que si está separado y usa mascarilla, pues puede ir por la vida tirando, ¿no? Y entonces eso es lo que notaba en el verano mucha gente, pues así. No podemos
1: ir tirando con la mascarilla y mm. sin tocarnos. Y sin
2: tocarnos, separando, todos echándonos gel de este, ¿no? Y la verdad es que el consumo de esto es algo... Ha disparado eso. Es algo
1: tremendo. ¿Quién vende esto? Se lo voy a preguntar luego a Javier cuando venga Johnson Johnson. ¿Quién vende no, esto? Debe haber cientos de ellos. ¿no? Oye, Chimo, tú el verano, ¿cómo lo has visto? ¿Cuál ha sido un poco tu percepción? Tu percepción pues, económica. mi percepción,
3: ¿eh? mi percepción es, es muy parecida a la de Félix. Para empezar, ha sido un verano que si lo miras desde un punto de vista, digamos, económico, ha sido bastante deprimente, ¿vale? Porque ibas por los sitios, después en algún sitio turístico, ibas por los sitios y, y la no diría la mayoría, pero la mitad de los negocios estaban cerrados, grandes y pequeños. Eh, luego ha sido un verano raro, raro, eh, y por otra parte ha sido un verano, mi mujer decía, para que veáis lo que son las cosas, que era un verano cómodo porque había espacio en todos los lados, no les llegaba a nadie, eh, era un verano cómodo, pero es un verano muy de cambiar costumbres, en mi caso ha sido un verano muy de cambiar costumbres, de tomar precauciones, de que muy ocupado de los niños, no sé, ha sido un verano muy raro, en el que es verdad que esta vez sí hemos podido descansar mucho, porque no había mucho más que hacer, pero ha sido un verano muy raro,
1: muy rarito. ¿Y la vuelta, Félix, cómo va a ser, la vuelta económica?
2: Pues esa es un poco la clave, ¿no? Porque hasta ahora hemos estado en esta situación y es ahora donde empiezan a sumarse y donde termina destilándose todo lo que hemos acumulado, ¿no? Cuánta gente se va a quedar en el paro, cómo va a quedar la deuda, todo este tipo de cosas, ¿no? Algunos países, pues aquellos realmente que han hecho una labor de, de gasto más grande... Pues están viendo que efectivamente les ha funcionado, es decir, la economía no les ha caído tanto,
1: como en el caso de Alemania. ¿Dónde se han gastado el dinero en Alemania?
2: Pues bueno, más dinero a la gente, aquí en España pues hemos tenido el tema de los... De ERTE, el ingreso mínimo vital, de los ERTEs ERTE. Que pues, ha funcionado bastante bien, ¿no? Pero luego, pues, en subvenciones a las empresas, este tipo de cosas, ¿no? Y los alemanes, y gasto, etcétera. Los alemanes han gastado mucho dinero. En España también lo hemos hecho a nuestra manera dentro de las posibilidades que teníamos, ¿no? Mm. Es curioso que esta medida de subvencionar el coste del trabajo, pues, se ha hecho en todo el mundo, prácticamente. Ha sido una especie de fiebre mundial. En todo el mundo ha habido esquemas parecidos a estos. Muy diferentes de de los que hubo en la crisis del año 2008-2009. Entonces, pues desde entonces parecía que la austeridad había ganado un poco, ¿no? La guerra, mm. las políticas de gasto, pero se ha visto que con esta pandemia ha quedado toda la austeridad, que ha absolutamente derrotada. Sí, sí, ¿no? pasado, sí. ¿No? Puede ser que vuelva, porque de alguna manera no podemos estar en esta situación todo sí, el tiempo, pero bueno, de momento ha habido un enorme gasto público mundial que de alguna manera pues ha contribuido a que la crisis no haya sido tan grande como sobre todo la posibilidad del repunte después de los tres meses o dos del segundo tri del marzo, abril y mayo, que prácticamente todo el mundo estuvo cerrado. ¿no? Así que eso ha estado bien. Pues la, pero a mí me da la impresión de que, en vista de que la crisis parece que en muchos sitios puede ser que no sea tan grave como se pretendía, pues cierto, a conformidad con la situación como está, ¿no? ¿Sí? Mucha gente dice, pues hoy el comercio internacional se está recuperando bien, pero es comparativamente a lo que fue la crisis del año 2008 o 2009. ya es cierto, el comercio internacional ha caído menos y la recuperación pues, está siendo si no tan rápida, porque tampoco ha caído tanto y no puede haber una recuperación enorme mm. pues está siendo bien pero esta, pero es que claro, la crisis del año 2009 el sistema financiero estaba quebrado ¿no? No, no no podíamos mandar cosas y ahora no, ahora tenemos esa suerte de que no ha pasado nada y bueno, pues es así, ¿no? es, es decir que ahora es cuando veremos un poco...
1: Ahora te quiero preguntar sobre cuándo ves tú que puede haber ese esa debacle en, en el empleo no los efectos no de, de lo que hemos vivido los ERTES es que se pueden convertir en ERES. Eh, ahora te lo pregunto, pero antes, Chimo, eh, de, me veo obligado, obviamente, a preguntarte por tu sector, ¿no? el, el sector de la automoción, eh, que también, obviamente, es, es muy significativo eh, y puede ser un poco, de alguna forma, eh, representativo ¿no? de, de lo que puede pasar. Eh, ¿Cómo están? como han vuelto del verano? ¿Con qué.? ¿Con qué expectativa han vuelto? Porque...
3: Pues mira, hoy era día uno, día de matriculaciones, que es muy sintomático. En cuanto al, al tono empresarial, pues a esta PSA que está contratando 600 trabajadores para meter un cuarto turno, eh, Volkswagen también, Ford, sin embargo, con ERTE, Spanishan por medio, es decir, hay mucha diversidad, eh, dependiendo mucho el momento en que ha pillado a las plantas en oh, cuanto sí. a productos. Un cuarto turno para hacer más las... coches claro, porque los mercados como decía Félix, los mercados internacionales parece que van a tirar, con lo cual se va, pueden producir más coches Perfecto. o algunas plantas las que tenían los modelos adjudicados de mayor venta van a poder producir más plantas. En cuanto a las ventas, pues te decía, hoy es día uno, ¿vale? Junio fue un mes mejor de lo que se esperaba, julio fue un buen mes gracias Pero a lo que quien se compró un
1: coche en junio, el 23 de junio. ¿No? ¿Cuándo se acabó el estado de alarma? ¿O cómo es bueno, esto? Pues, Chimo, pues o, al, mal, o alguien bajo rompió el confinamiento para comprarse un coche
3: No, no, pero el confinamiento se acabó antes, tú tranquilo Este junio se podía ir a los concesionarios pidiendo cita previa y comprando co y comprar los coches o sea la gente Había gente que necesitaba el coche y esos primeros coches fueron esos que hablamos de que la gente le daba miedo moverse de otra manera y entonces prefería comprar un coche no había era una decisión obviamente aplastada una decisión sí. que había surgido en el confinamiento sí. pero se lanzaba a comprar ese coche Fu, julio con el tema del anuncio de las ayudas fue un buen mes todo el mundo esperaba que agosto siguiera esa tendencia y lo ha seguido los 15 primeros días pero al final el mes ha sufrido un descenso del 10 del 10, 01, del 10 eh, respecto al año pasado ¿qué ha pasado? pues en la segunda quince ha o sea, para el mercado hay varios factores que
2: bueno, pueden... Pero eh, un 10% solo de caída es como nada, ¿no? Es decir, exacto, algo como Es, es el... poca,
3: pero es en, eh, tenemos un plan de ayudas. El mercado debería estar tirando a alza. El año pasado no lo había. Eh, es decir, es, es algo que no se prevenía esa, esa bueno, bajada. Han
1: debido empezar a ver un poco lo, el nivel y de contagios y han dicho, ay, madre, que nos van a encerrar y me van a encerrar con mi coche nuevo.
3: Claro. Curiosamente hubiera... Eh, hubiera sido mucho mayor la caída en cuanto a empresas y a particulares que eran los que estaban tirando del mercado si no hubiera sido por la llegada de los alquiladores. El poco turismo que ha habido, o el turismo que ha habido, eh, ha hecho que los alquiladores que no habían comprado ni un solo coche en todo el año hayan tenido que incorporar coches a la flota. Y esto ha hecho que el mercado no haya caído un 20%, pero el particular y las empresas se han parado. ¿Eso qué puede ser? Pues principalmente yo creo eh, busquemos la explicación que busquemos aunque podríamos buscarla como que las ayudas a, te puedes apuntar pero aún no te las devuelven porque no están disponibles, el dinero pero hay muchas razones pero yo creo que se debe principalmente aquí a mediados de agosto con los rebrotes cambia el estado de ánimo de la gente
2: Sí, o okay. que mucha gente tenía pues una demanda pendiente y ya había comprado el coche entonces y significa que la crisis todavía también. es un poco más grande, ¿no? No, eso lo iremos viendo, ¿no? Ahora en septiembre, octubre, cómo realmente pues la cosa se va, digamos, de alguna manera estabilizando en la situación actual, ¿no?
3: Es complicado. La verdad es que el mercado está complicado. Parecía que llevaba una buena tendencia con los planes de ayudas, que no era tirar cohetes, pero estamos hablando de que puede ser un año que cierre con un 35% de caída de las matriculaciones. Es decir... Mmm... Muy complicadito a la hora de planear inversiones nuevas en España.
1: Eh, y con respecto al empleo, Félix, eh, ¿qué es eh, ¿cuándo crees que vamos a tener eh, pues digamos el impacto ¿no? de que se prevé pues para que muchas empresas quizás no han podido sobrevivir, muchas empresas no pueden aguantar? ¿Cuándo crees que vamos a ver esa cifra?
2: No, incluso las empresas que aguantan, pues que de alguna manera vayan reduciendo... ...la plantilla, ¿no?, de alguna manera... ...lo tenemos que ir viendo de aquí, pues efectivamente... A, ...a final de año... ...los meses siempre de verano en España... ...son complicados para analizar bien el empleo... ...por el tema de turismo, etcétera... ...pero este año todavía uh -huh. más complicado... ...por la no existencia del mismo, ¿no? Tenemos un panorama complicado... no ...yo siempre lo he dicho, ¿no? En España me preocupa... no tan, ...también la gente que tiene empleo y lo pierde... ...y lo va a perder como todos aquellos que empezaban su trabajo y no lo van a tener. Porque no una de las cosas que siempre hemos hecho muy mal en España pues es qué hacer con la gente joven al trabajo. Uh. Y lo prioritario es que una persona que empiece con posibilidades de trabajar encuentre un trabajo. Eso debería ser la obligación fundamental del gobierno. Es decir, ningún chico que acabe en la universidad o el colegio se queda sin empleo. Porque el, que eso no ocurra, es vital para el desarrollo profesional de la gente, ¿no? Pero eso siempre lo hemos hecho muy mal. Imagínate este año, es decir, yo no sé la cantidad de alumnos que acabaron tanto el bachillerato como la universidad, pues en verano, pues que han sido capaces de encontrar empleo, ¿no? Y eso se acumula, son 300 y pico mil, ¿no?, al año. O sea que todo eso acumulado, la gente que viene de empleo, pues es un problema para de aquí hacia, el, hacia los próximos meses... Grande, ¿no?
1: Bueno, pues eh, así está un poquito el panorama. ¿Qué es lo que va a ser mañana? Uf, cualquiera, cualquiera se atreve siquiera a esbozar un pronóstico. Ojo que no una teoría. Vamos a seguir nosotros eh, tratando un poco de entender nuestro, nuestro presente. Enseguida lo vamos a hacer principalmente con lo que dicen los mercados, que seguro que podemos sacar algo en claro para nuestro día a día, para la vida de los humildes ciudadanos. Se lo vamos a preguntar a Javier López Bernardo, pero será a la vuelta de esta pequeña pausa. Bueno, pues aquí está con nosotros Javier López Bernardo, que se incorpora a esta mesa para, eh, no sé si, eh, qué sé yo, tranquilizarnos o inquietarnos un poco más. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
4: ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
1: Pues encantado de que nos digas, pues un poco cómo ves tú la cosa, o por lo menos cómo, cómo ven los, los mercados. Pero antes, déjame que, si sigue Chimo Ortega con nosotros, simplemente el tiempo para despedirle y agradecerle que haya estado con nosotros. Chimo, ¿qué tal? ¿Estás ahí todavía? Vale, pues lo dicho, que, oye, amigo, que te vayas a tus funciones, a hacer los uniformes, si es que no has cambiado de opinión después de haber escuchado a Félix López.
3: No, Félix siempre es un buen consejero, pero me mantengo firme, porque si no, sinceramente, como le pasará a muchos padres de este país, no sé qué voy a hacer con los niños. Bueno,
1: pues eh, sí, algo tendremos que hacer. Gracias, Chimortega, cuídate mucho, amigo, un fuerte abrazo.
3: Un fuerte abrazo.
1: Bueno, Javi, ¿qué? ¿Cómo ves la cosa?
4: Ha sido un verano extraño, Eduardo. Sí, ¿no? Eh, no ya solo por el turismo local, que, que por primera vez pues el sur ha estado vacío y el norte lleno <ríe> Sino, Madre mía. Sino por la dicotomía que hablábamos en junio, que es en julio, ya no recuerdo, cuando estamos aquí en el programa de, de entre el, el mundo real y las bolsas, ¿no? Porque durante el verano, pues, pues los Estados Unidos han, han hecho un pico de contagios. Lo hicieron a principios de agosto.
1: Oye, ¿te preocupa lo que está pasando en Estados Unidos social y políticamente?
4: Sí, es, es un drama, ¿no? Eh, es un drama y, y muestra las fracturas de la sociedad. Y en gran parte, pues, por la, por, por la gran desigualdad de la riqueza que se acumula en los últimos años, ¿no? Eh... Siempre hemos hablado de la desigualdad de la riqueza en términos de personas, pero en los últimos siete meses la desigualdad de la riqueza se ha, tra se ha traducido también en términos de empresas. Hay empresas que han tenido todo tipo de... todo tipo de Las ayudas han sido bastante generosas para todo el grupo, ¿no? Pero especialmente han sido para las grandes corporaciones. Entonces tienes ejemplos pues como pues como los de Apple, ¿no? Que pues, no se les han dado ayudas, ¿no? Pero las bajadas de tipos que hay, y la enorme liquidez que hay en los mercados, pues les permite financiar deuda 30 años, ¿no? Eh, con tipos al cero, básicamente, y con eso pues pudiendo recomprar acciones y seguir alimentando pues pues un poco la burbuja que hay en este tipo de acciones, ¿no? los negocios pequeños pues sí que tuvieron todas estas ayudas, ¿no? de pues que una gran parte de los de los salarios los, los podían recuperar a través de ayudas gubernamentales, de esos, de esos subsidios que, que si los destinaban salarios los recuperaban pero bueno, eh, pero las ayudas no han sido tan, no, no, no han llegado tan lejos, vamos, ni en comparación con las grandes. ¿no? Entonces hay una hay una gran brecha entre lo que son las empresas pequeñas, que además yo creo que van a tener cada vez más en los próximos meses más difícil a finales de a finales de este mes de septiembre vencen una parte de las ayudas. Recuerda que vencieron los subsidios al desempleo eh, a finales de julio llevan un mes los los americanos sin, sin esos tres extras 600 dólares que les daban por semana. Y ahora pues el, el siguiente el siguiente hito en el camino pues son, son las ayudas a las, a las, a las empresas, sí. que me imagino que el Congreso, en agosto te hubiese dicho lo mismo y, ya, y hubiese estado equivocado, ¿no? pero yo creo que ahora el Congreso se pondrá a actuar, yo creo que para el 15 o el 20 de septiembre tendremos otra otra ronda de ayudas. ¿Un
1: aplazamiento o una renovación de las ayudas? O... Sí,
4: es difícil de decir porque como, como Biden, de acuerdo a las encuestas, está perdiendo tantos puntos... Eh, por el tema de las revueltas que tú mencionabas eh, que está viendo pues en todas las ciudades de Estados Unidos es muy difícil saber cuáles van a ser un poco ahora las, eh, las prioridades de los demócratas o sea los demócratas siguen pensando que un, que un programa de, de ayudas de unos dos trillones americanos dos trillones americanos pues va, va a ser suficiente pero es que en dos semanas las cosas han cambiado bastante ¿no? entonces no sé qué incentivos van a tener a los dos partidos de, de, de promulgar esto, desgraciadamente, ¿no? Porque, porque para los republicanos, especialmente para Trump, mientras la bolsa sube, pues es como la gran señal que necesitamos todos, ¿no? Es la señal de que la economía americana va bien y de que pues, para qué hacen falta más ayudas y para qué hace falta aumentar el déficit público, ¿no? Sí. O Esa deuda la tendrán que pagar nuestros nietos, como dicen siempre, ¿no? Entonces, desgraciadamente, la subida de la bolsa en los en los tres últimos meses, pues pues han hecho las, las negociaciones en el Congreso mucho más difíciles de lo que ya eran.
1: Félix, ¿qué te parece lo de Estados Unidos? A mí es que me llama poderosísimamente la atención lo que está pasando Allí, ¿no? allí Se están pegando tiros, ¿eh? Se están pegando tiros unos a otros.
2: Sí, en el momento siempre se han pegado tiros unos a otros. Bueno, eso
1: siempre se han pegado, ¿no? <risa> eso es el problema, ¿no? De, lo de, de
2: la tener, ligereza de, con las armas. De tener armas a mano, ¿no? Mm. Pero sí, es un poco preocupante, pues, como se ha ido montando toda la situación actual, ¿no? Desde el punto de vista de cómo, pues todo lo que estaba comentando Javier, de la bolsa, etcétera, ¿no? la situación económica, pero la economía para las empresas en sí no se ha ido tan mal. ¿no? Los beneficios, etcétera. ¿no? Y, pues, y Normalmente cuando hay una crisis los beneficios caen espectacularmente. Pero no está ocurriendo el caso, dado que siempre que hay enormes déficits públicos y los de los últimos meses han sido colosales pues prácticamente todo ese déficit va a beneficio de las empresas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto eso se puede mantener? Es decir, ¿qué va a ocurrir en Estados Unidos cuando el gobierno americano pues deje, de, deje de dar pelas? De momento lo está haciendo, ya deja de dar pelas. O en realidad sigue dando, porque muchos de los programas anteriores todavía quedan ahí, ¿no?, digamos, rescoldos para que la gente pueda seguir recibiendo, pero... Entonces, si vuelve a haber otro repunte de gasto, pero los dos billones europeos, ¿no? españoles, ¿no? De, que sería aproximadamente pues otro 10% del PIB americano, solo en gasto adicional, pues eso podría mantener a la economía razonablemente bien. Yo creo que lo harán, ¿no? A Trump le conviene. Lo dice que esto... Harry, ¿no? que uh -huh.
1: el Congreso se pondrá las
2: pilas. Sí, lo harán porque yo creo que incluso, pese a que Trump, a Trump también le gusta que la gente pues tenga dinero en el bolsillo, no le va a perjudicar a él, ¿no? Uh -huh. y... Hay otros
4: hitos, ¿no? Las, las aerolíneas, por ejemplo, ya están pidiendo pues eh, pues una extensión de las ayudas. United Airlines salía diciendo que, que si las ayudas no se extienden más allá de septiembre, ¿no? Pues que iban a tener que hacer recortes de la plantilla absolutamente colosales, ¿no? Las aerolíneas están, están bueno, en Estados Unidos y en todo el mundo, ¿no? Están están destrozando caja, la están incinerando a, a un ritmo bestial uh -huh. y decían que básicamente, bueno, que ya eh, que iban, no iban, más. iban a recortar pues, un, entre, entre un 10 y un 20% de la plantilla, ¿no? Que, que son trabajos generalmente pues, bien pagados... Eh, y son trabajos que luego una vez se echan, pues tardan en recuperarse, ¿no? Porque las aerolíneas, pues, pues, ya vemos que los próximos años, al menos el próximo año lo van a tener bastante crudo, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que ese sitio es importante porque a los republicanos el tema de las. el tema de la gente les da un poco más igual, aunque son un poco cruel, pero es así. Pero el tema de la empresa grande la corporación, eso al republicano le gusta generalmente. Y esa es una de las razones por las que también actuaron tan rápido en marzo, que fue, fue un fue, fue pues fue muy decisivo, ¿no? Fue muy contundente el, eh, las, las ayudas que hicieron y, y bien hechas además, ¿eh? Pero ahora ha sido un poco diferente, ¿no? Yo creo que el, el tema, como te decía, de las corporaciones ahora les va, les va a catalizar un poco a, a, bueno, pues a que se pongan las pilas.
1: Oye, pero y la, es que te interrumpí con lo de la situación un poco social, ¿no? Política social de Estados Unidos. estamos hablando de la correlación, ¿no? Entre la bolsa y la economía real que siempre iban, pues eso, eh, cada una mirando hacia otro sitio. ¿Qué es lo que ha pasado este verano? ¿Qué te ha llamado la atención?
4: Bueno, el, la, las burbujas de las que veníamos hablando en junio, en julio, han cambiado un poco. O sea, ya han... ¿Cómo se
1: llamaba aquella empresa de camiones eléctricos? Ni, Nicola. Nicola. <ríe> Madre Antes, mía. ¿Cuánto cuesta ahora Nicola?
4: No le he seguido, Eduardo, pero pero, pero seguro que unos cuantos, unos cuantos miles de millones, ¿no? Ha cambiado un poco el, el foco de, de empresas que estaban quebradas. ¿Te acuerdas que hablamos del caso de Hertz? Que uh -huh. era una empresa que además ya sí. les habían dicho por, por un sí, tema que judicial sea, que estaba valía por cero para los accionistas y aún así no para de subir. ¿no? Sí. Ha pasado a las empresas grandes del Nasdaq que han seguido subiendo y en particular Tesla. O sea, yo creo que dentro de 10 o 15 años, cuando recordemos un poco esta burbuja, la burbuja del año 2020 fue la burbuja de Tesla. no Y, a, y aquí yo creo que es bonito contar una historia para que veas un poco la historia, de los paralelismos que tiene. no Pues en. En el verano del
1: 99, uh -huh. Bafe. Joder, en ese verano, madre mía lo que hice. Del bueno, <risa> <en> 45, <risa> era la película, ¿no? El madre 40. mía, el verano del 99, sí, sí.
4: Ahí lo recuerdo. Pues en el verano del 99, que estaba todo el mundo súper entusiasmado con los, eh, con, lo, con las acciones tecnológicas, era la nueva era, ¿no? Recuerdas, pues eh, los buenos tiempos de Terra aquí en España, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues, pues Buffett salió hablando en una conferencia, es una de las conferencias más importantes de los ricos de Estados Unidos, eh, que es la conferencia del, del Sun Valley, se, 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 se hacía en Idaho la conferencia, no sé si sigue haciendo. Buffett es tu invitado ese año. Buffett nunca suele hablar de si el mercado está caro o barato. Él compra en acciones y explica por qué lo hace, pero sí,
1: nunca... Independiente de que pueda, para unos le puede parecer caro y para otros barato. ¿no? Pero en el
4: 99 ya el mercado decía que estaba muy caro, ¿no? Y ponía, curiosamente, dos ejemplos, de por qué las revoluciones tecnológicas, incluso aun cuando fuesen ciertas, o sea que imagínate que alguien te viene y te dice es que va a ser así durante los próximos 80 años, esto van a ser los victoriosos, que eso no se traducía ¿no? en mejores retornos para los accionistas. Y ponía curiosamente el ejemplo en el año 99 de una de las industrias, eh, bueno hasta hace poco, más aburridas de todas, que es la industria de la automoción. Vale. Porque es aburrida, todos la entendemos bien, es un, es un sector que además ha sido muy competitivo y generalmente los retornos para los accionistas han sido malos. Buffett decía que si tú hubieses estado en el año 1900, o sea, hubieses estado 100 años antes, ¿no?, o en el 1910, ¿no?, y hubieses dicho, oye, pues, ¿cuáles van a ser las grandes innovaciones de este, de este siglo? siglo? La gente hubiese dicho que el tema de los caballos lo tenía muy complicado, que el tema de la automoción pasaba por la mecanización, ¿no? Decían, bueno, pues, de las de las 2.000 empresas que tenían startups en aquel entonces Estados Unidos, decía él esta cifra, ¿no?, pues que en Estados Unidos solo habían quedado tres, o sea, decía que incluso, y que esas tres, que habían sido pues General Motors, Ford, Ford y, y creo que Chrysler en aquel entonces, que de esas tres habían sido unas, unas eh, inversiones más penosas. Uh -huh. O sea, que es que incluso, aun cuando hubieses podido seleccionar a los ganadores, pues que era básicamente imposible porque entre 2.000 empresas, imagínate cuántas hay, ¿no?, que la tecnología a esos accionistas no les hubiese dado un duro. Eso un ejemplo era la industria de, de, pues de las aerolíneas. El avión fue otro de los grandes inventores del siglo XX, ¿no? Uh -huh. Tú hubieses pensado que el poder de poder comunicar a la gente rápidamente y poder desplazarse de un punto a otro a velocidades nunca vistas, pues hubiese eso traído...
1: Generado un retorno brutal, ¿no? Dice me forro. Sí. O sea, si, si retrocedo en el tiempo como regreso al futuro compro y compro aerolíneas, aerolíneas,
4: me forro. Exacto. Pues no. Y ya se sabe pues que las aerolíneas han sido de los peores negocios, ¿no? Hombre. con quiebras recurrentes. ¿no? Bueno, la el, el, la moraleja de la historia que contaba Fed, que incluso aunque supieses que el sector en aquel entonces, en el 99, Internet, como luego muchos, muchas de estas compañías quebraron, hay algunas pocas que sobrevivieron, como Amazon, uh -huh. pero incluso otras que sobrevivieron como Cisco. Cisco todavía no alcanza los niveles que alcanzó en el 2000. Uh -huh. O sea, Cisco 20 años después vale menos que lo que, que, lo
1: que valía en el año en 99.
4: 99. Entonces Buffett te decía un poco esa, esa moraleja. Claro, esa moraleja se aplica ahora al negocio de Tesla, que curiosamente es una empresa de coches y que por lo visto va a dominar el futuro. no uh -huh. Buffett ya nos lo contó hace 21 años. Entonces el, el negocio de Tesla es un negocio aburrido, es un negocio de fabricación de coches. La gente está apostando que Tesla, además de ese negocio aburrido que todo el mundo conocemos, y que no puede deparar ninguna sorpresa, porque sabemos cuántos coches se venden al año en el mundo, sabemos qué cuota de mercado podría obtener, etcétera, etcétera. O sea, podemos hacer números sobre ellos, ¿no? La gente está pensando pues que Tesla va a dominar en otra serie de sectores, ¿no? Como el de las baterías, como el de la conducción autónoma, y como otras muchas cosas, ¿no? La
1: gente está comprando wishful thinking, básicamente. Sí, está
4: comprando wishful thinking. Tanto wishful thinking que en un... Pues que en una especie de retorcimiento de, de la realidad bastante gracioso respecto a lo que acabamos de contar, Tesla, si sigue a este ritmo de aumentar todos los días su, su valoración bursátil, esta semana alcanzará el valor de Versailles Hathaway. No me digas. Que está por encima de los 400.000 millones. Tesla. Tesla,
2: mm. sí. Yo creo que Tesla, pues coges a todas las mayores empresas de coches del mundo y vale más, ella. Toyota, Volkswagen, Mercedes, BMW, todas juntas. Sí, sí, sí. no, O sea, que es una cosa espectacular. Realmente, lo hemos estado comentando, es un
1: espectáculo. O sea, que es un burbujón.
4: Sí, es probablemente a nivel... Claro, porque la gente cuando cuenta las burbujas del pasado, cuenta ejemplos como los de Terra, el ejemplo de los tulipanes, ¿no? Pero eran cosas, eh, eran cosas de risa. Eran, eran eran cantidades que movían de dinero pues pues bueno. bastante accesorias ¿no? sí. el caso de Tesla es, es, es el primer caso de una, de una acción que está entre las más grandes del mundo no en el que su, su ascenso ha sido parabólico eh, en base además a ninguna realidad porque porque el negocio de las baterías es otro ejemplo muy bueno o sea el negocio de las baterías todos sabemos que va a tener un futuro brillante eso se sabe y eso, y como
1: el de las aerolíneas ¿no?
4: pero exacto, el negocio de las baterías les va a pasar un poco lo mismo que al negocio de los fabricantes de memoria, de los que fabrican pues, las memorias para los ordenadores, sí. para los móviles, para las tablets. Las memorias es una, es una cosa muy pues eh, pues muy común en toda nuestra vida, es, sí. es, es lo que mueve todo realmente, sí. ¿no? los semiconductores. Y el negocio de las memorias hasta hace ocho años era un negocio pésimo, era de los peores negocios. ¿Por qué? Porque había una competencia brutal, había había en el mundo 70, ¿no? 70 empresas fabricando memorias y todas compitiendo en cosas pues en, en precio básicamente, sí. y el negocio de las baterías pasa lo mismo, el negocio de las baterías todos sabemos que tiene un futuro buenísimo tanto como el negocio pero, no,
1: no, pero es que todo, la gente piensa que solo Tesla va a hacer baterías,
4: pues eso es un poco el pensamiento y que además sí y que más Tesla solo va a hacer baterías que va a ser ganadora y que va a poder consolidar todo ese negocio de acuerdo de baterías eh, pues en dos o tres eh, jugadores al igual que pasa hoy en día con el negocio de las memorias, ¿no?
2: Y que te metes en un Tesla y el coronavirus se acaba, es decir, sí, es... ¿no? es como una especie de burbuja. Sí, es algo realmente extraño entender la situación esta, ¿no? Porque cuidado que ha habido ya varios saltos en el valor de la acción, ¿no? Y cada salto es un grito de burbuja, pero la gente le da igual y siguen ahí. ¿No? Entonces es una situación realmente... Han
4: hecho una división de las acciones, lo que se llama un stock split, que es básicamente pues cuando las acciones alcanzan un cierto límite, pues las divides para que valgan menos y el y le esa oportunidad, entre comillas, al inversor para entrar individual para exacto, ¿no? no tener que comprar una acción a 1.000, sino a lo mejor pues comprar a 500, ¿no? 500,
2: sí. Entonces, eh, pero, pero obviamente,
4: obviamente el, negocio, el, el valor del negocio es el mismo, ¿no? Porque no cambia nada. O sea, lo único que tienes más acciones en circulación, que cada una de esas acciones, esas piezas del negocio valen menos, ¿no? Desde que se anunció el, es esta división de las acciones de, de Tesla, este split, ¿no? Bueno, pues el, la, la acción ya, ya, ya ha aumentado unos niveles parabólicos, ¿no? Y durante el último mes las ganancias que, que, han, que han obtenido. Igual que la acción de Apple, que también ha anunciado otro stock split, ¿no? Eh, hoy era el primer día, curiosamente, en el que el stock split entraba en efecto. Y ya había mucha gente por ahí diciendo, en, en grandes plataformas, con gran conocimiento financiero, como, como TikTok y estos lugares, ¿no? pues que, que eran grandes oportunidades de comprar estas acciones porque habían pasado a valer la quinta parte, ¿no?
1: <ríe> madre mía, madre mía. Oye, ¿y de los libros que has leído este verano, Félix, eh, me has hablado antes de uno sobre el, el, la historia del dinero, ¿no? Quién, ¿Quién lo ha escrito? Porque si, si, vamos, si escucha la historia que nos ha contado Javi, yo creo que reescribe el libro otra vez, ¿eh?
2: No, estaba yo en casa de mi madre y entonces... Estaba releyendo un, un librito, estuve viendo un librito, que nah, me lo quería haber traído, pero se me ha olvidado, que lo había contado alguna vez con Javier sobre un libro de historia del dinero. John Galbraith, pues, tiene un librito que se llama Dinero, de, dinero. Dónde, de dónde viene, a dónde va, o dónde vino, a dónde fue, no que está traducido al castellano de hace ya muchos años. no uh -huh. Creo que es la mejor introducción que hay sobre la historia del dinero. John Galbraith fue un economista muy famoso hace 50 años, pero ahora poca gente le conoce, ¿no? Pero era todo un personaje del Partido Demócrata, no apoyó a Roosevelt y toda la economía en la época de, del New Deal, etcétera. Fue embajador en la India y escribió libros La, 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 la Sociedad Opulenta, el nuevo estado industrial, realmente importantes hace 50 años, ¿no? Pero eso me dio ganas de, de leer un libro que tenía, pero que no había leído, de Michel Aguilleta. Si dura la y dinero, ¿no? Es un libro reciente. Michel Aguilleta es un muy buen y conocido economista francés. y Es una historieta del dinero curiosa, ¿no? uh -huh. Así que, como es la más reciente de las que yo he oído, es el libro que recomendaría a alguien si quiere, si quiere leer un poco sobre esto, ¿no? Pero en, si alguien puede que vaya, si alguien lo del dinero, que vayan por las librerías de segunda mano y le pregunten al librero que les consiga una copia del de libro de Galbraith. ¿no? Pero puestos a hablar del tema del dinero, me he quedado reflexionando los pocos libros que hay sobre el dinero. Uh -huh. Historia del dinero. Uno debería pensar que debería haber una auténtica biblioteca de libros, uh -huh. ¿no? escritos por economistas,
1: sobre su pero, historia. Pero ¿qué hay que contar del dinero? Hay pues, quien cuenta dinero, pero quién cuenta cosas de, del dinero.
2: Bueno, pues toda la historia desde que empezó a existir, pues hasta hasta el bitcoin. Hay que contar aventuras, ¿no? Los doblones de oro, las piezas de ocho, ¿no? La libra esterlina, el patrón oro, ¿no? Los, mm. los, Bretton Woods. Bretton Woods, ¿no? Todo el sistema monetario, el dólar, la libra, mm. el ¿no? Newton y todo eso, ¿no? Es decir, que las monedas de Pen, los maravedís ¿no? Y toda la historia Entonces, ahí da para da para que, por ejemplo, alguien
1: Ha literatura ya física
2: Escribiera esto
1: A ver, historia del dinero
2: Historia of money Este es un... Madre pues,
1: esto es un tocho es Otro un... tocho de los que traes Sí,
2: entonces es curioso porque es un libro que no es muy conocido a nivel de... De la antigüedad al tiempo presente, Historia del dinero. Sí, de Glenn Davis. Este es un... yo creo que es el galés, ¿no? Que no, no tiene mucha fama como economista. Fue, trabajó y etcétera. Y muy poca gente le... Pero es el mejor libro que hay de Historia del dinero. Yo no he reconocido, yo no he visto ningún otro mejor. Es el más completo, el más grande. Es un tochazo, ya ves, muy bien contado. no Y por lo tanto, si alguien pues interesan estos temas, este es el libro realmente a leer, ¿no? De... Oye, si
1: alguien tuviese que escribir eh, o actualizar el libro de Glee, de este, ¿qué creéis que escribiría? ¿Que el dinero desaparece o que el dinero se transforma? O, o... Bueno,
4: uno, dos, uno de los libros eh, que fue más famoso hace, hace siete años o seis, Eduardo fue, fue fue de los más vendidos a nivel internacional, fue un libro escrito por un antropólogo eh, que se llamaba Graeber, que era uno de los eh, eh, era uno de los que estuvo en el momento de Occupy Wall Street ahí en el año 2010. El libro se llamaba Deuda los primeros 5000 años y el libro se hizo va, mundialmente famoso y es uno de los libros que han sido más importantes de la última década. En él dirás, bueno, que tiene que ver la deuda con el dinero, ¿no? Bueno, pues para él es lo mismo. Al final la deuda es dinero, ¿no? Y la deuda de hecho siempre de hecho surge antes que las monedas. O sea, nosotros nos enseñan siempre en las uh -huh. universidades que el dinero, ¿por qué surge? Bueno, pues eh, las monedas, ¿no? Por el tema del trueque, ¿no? Para facilitar el intercambio. Y de, dice Greber, que es la pr principal tesis del libro, que no, que los, los principales, eh, el, el, el principal medio fue la deuda que era básicamente pues para, para dejar escritas, surgió junto con las escrituras es de los anti, de los inventos humanos más antiguos, ¿no? Y, y surgió en las, en, las, en las antiguas sociedades en los que ya cada uno pues necesitaba contabilizar quién debía qué, ¿no? Uh -huh. Y eso bueno, pues había pues un faraón o, o un rey o, o cualquiera de estos reinos pues de los sumerios o los, o los de Mesopotamia pues que decían pues que eso había que tenerlo contabilizado de algún modo, ¿no? El tema de la deuda es muy importante, ¿no? Porque es muy importante y, y, y va a jugar un papel crucial esto de la historia del dinero que puede parecer una especie de... de
1: historieta para dormir.
4: No, de frivolidad ¿no? intelectual va a tener mucho impacto en los, próximos, en los próximos meses y ya lo está teniendo. Hay una cosa pues, hay una en el Partido Demócrata en Estados Unidos que se llama la teoría monetaria de Monetary y del dinero dice básicamente que una vez que el Estado tiene como el Estado tiene la capacidad de acuñación de la moneda que siempre la ha tenido ¿no? sí. pues que mientras los Estados sean soberanos es decir, emitan su propia moneda y no tengan deudas en otras monedas como sería el caso de Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia pues que básicamente la deuda de esos Estados es una deuda con nosotros mismos y no nos tenemos que preocupar por ella ¿no? esa idea va muy en contra ¿no? Pues de que el dinero es una cosa creada por el mercado no, que es una cosa pues dada por el, por el exterior y que realmente tenemos unos límites a la creación de dinero ¿no? Eh, toda esta teoría pues de Greber, de la deuda y de, y de toda esta gente dicen que pues, el dinero al ser una creación del Estado básicamente tenemos una capacidad ilimitada de imprimir dinero uh -huh. hasta ciertos límites ¿no? Uh -huh. eh, no es eso no nos va a sacar de pobres pero sí que los Estados tienen una gran flexibilidad a la hora de poder imprimir pues los billetitos y eso evidentemente tal y como está la crisis hoy en día y con lo que vamos a ver en los próximos meses como decíamos antes, la discusión sobre la deuda estadounidense que van a empezar a decir que la deuda ya es muy elevada y que hay que empezar a, a atarse el cinturón, no pues este tema de la historia del dinero pues pues va a ser muy va a ser un problema prominente. Sí,
2: lo que está contando Javier es espectacularmente importante, es decir, es el tema económico más importante actual. no Es la situación en la cual toda esta deuda que se está acumulando, ¿qué va a pasar con ella? Uh -huh. O no va a pasar nada, uh -huh. o realmente hay un límite a lo cual puede haber, a lo cual pues termina todo pues en inflación. Uh -huh. no Y es un poco la, la situación. no Es decir... En, en mi opinión, la, la, la teoría monetaria moderna pues, se estrella siempre pues contra el límite exterior hasta que el punto de que la moneda, la gente de fuera no la quiere. ¿no? Y entonces es un poco la situación americana. Es cierto que el dólar americano puede exprimir lo que quieras, pero si la gente del mundo
1: no lo quiere, por alguna de las razones pues empieza a haber problemas. ¿no? Y ahí veremos cosas interesantes. Bueno, pues oye... Eh, nos apuntamos y hablamos de deuda la próxima semana. pues parece? Semana de deuda. Bueno, pues eso haremos. Javier López Bernardo, ha sido un placer verte, amigo. Gracias, Eduardo. Gracias a ti por estas lecciones de historia económica. Y Félix López, nuestro economista de cabecera. Gracias, Félix. Gracias a todos. A ver qué hacemos, ¿eh? Sí, también con prudencia a todo el mundo. ¿Ole? Sí, sí, por supuesto. Prudencia, distancia, mascarilla y mucho gel. Y quien sí. diga que todo algo de eso es malo, pues que se quede en su casa, yo qué sé. Pero que no vaya por ahí contagio. Gracias, feliz. Nos vemos la semana que viene. Amigos, nos despedimos del Afterwork Hasta mañana, misma hora, 19 horas. Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa. Os hablaba de Eduardo Castillo. esta mañana.
0: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Capital Radio, aportamos valor. Mi empresa
2: me ha comunicado que hace un ERTE de reducción de jornada. Voy a seguir cobrando mi nómina.
0: Desde ese momento cobrarás tu nómina de forma proporcional a las horas que trabajes y percibirás la prestación por desempleo siempre que cumpla los requisitos por las horas no trabajadas.